0: 防身的三味药，作者胡适。毕业班的诸位同学，现在都得离开学校，去开始你们自己的事业了。今天的典礼我们叫做毕业。你们的学校生活现在有一个结束，现在你们开始进入一段新的生活，开始撑起自己的肩膀来挑自己的担子，所以叫做始业。我今天成毕业班同学的好意，成严校长的好意，要我来说几句话。我进大学是在50年前， 1 9 1 0年；我毕业是在46年前， 1 9 1 4年，够得上做你们的老大哥了。今天我用老大哥的资格，应该送你们一点小礼物。我要送你们的小礼物，只是一个防身的药方。给你们离开学校进入大世界做随时防身救急之用的一个药方。这个防身药方只有三味药，第一味药叫做问题丹，第二味药叫做兴趣散，第三味药叫做信心汤。第一味药问题丹，就是说每个人离开学校总得带一两个麻烦。而有趣味的问题在身边作伴，这是你们入世的第一要紧的救命保单。问题是一切知识学问的来源，活的学问、活的知识都是为了解决实际上的困难或理论上的困难而得来的。年轻入世的时候，总得有一个两个不大容易解决的问题在脑子里，时时向你挑战。时时笑你不能对付他，不能奈何他；时时引诱你去想他。只要你有问题跟着你，你就不会懒惰了，你就会继续有知识上的长进了。学堂里的书你带不走，仪器你带不走，先生他们不能跟你走，但是问题可以跟你走到天边。有了问题，没有书。你自会省吃省穿去买书，没有仪器，你自会卖田卖地去买仪器；没有好先生，你自会去找好师友；没有资料，你自会上天下地的去找资料。各位青年朋友，你今天离开学校，夹带里准备了几个问题跟着你走。第二味药叫做兴趣散。这就是说，每个人进入社会，总得多发展一点专门职业以外的兴趣、业余的兴趣。你们多数是学工程的，当然不愁找不到吃饭的职业。但四年前你们选择的专门职业，真是你们自己的自由志愿吗？你们现在还感觉你们手里的文凭，真可以代表你们每个人终生的志愿、终身的兴趣吗？换句话说，你们今天不懊悔吗？明年今天还不会懊悔吗？你们在这四年里没有发现什么新的业余的兴趣吗？在这四年里没有发现自己的本行以外的才能吗？总而言之，一个人应该有他的职业，又应该有他的非职业的玩意儿。不是为吃饭，而是心里喜欢做的，用闲暇时间做的，这种非职业的玩意儿，可以使他的生活更有趣、更快乐、更有意思。有时候，一个人的业余生活也许比他的职业还更重要。英国19世纪的两个哲学家，一个是米尔，他的职业是东印度公司的秘书。他的业余工作使他在哲学上、经济上、政治思想史上都有很大的贡献。一个是斯宾塞，他是一个测量工程师，他的业余工作使他成为一个很有势力的思想家。英国的大政治家丘吉尔，政治是他的终身职业，但他的业余兴趣很多，他在文学、历史两方面都有大成就。他用余力做油画，成绩也很好。美国总统艾森豪先生，他的终身职业是军事，人都知道他最爱打高尔夫球，但我们知道他的油画也很有功夫。各位青年朋友，你们的专门职业是不用愁的了，你们的业余兴趣是什么？你们能做的、爱做的业余活动是什么？第三味药，我叫它信心汤。这就是说，你总得有一点信心。我们生存的这个年头，看见的、听见的，往往都是可以叫我们悲观、失望的；有时候，竟可以叫我们伤心、叫我们发疯。这个时候，正是我们要培养我们的信心的时候。没有信心，我们真要发狂自杀了。我们的信心只有一句话：努力不会白费，没有一点努力是没有结果的。对你们学工程的青年人，我还用多举例来说明这种信心吗？工程师的人生哲学当然建筑在“努力不白费”的定律的基石之上。我只举这短短几十年里大家都知道的两个例子，一个是亨利·福特。这个人没有受过大学教育，他小时半工半读，只读了几年书， 1 6岁就在一小机器店里做工，每周工钱两块半美金，晚上还得去帮别家做夜工。57年前，他39岁，他创立福特汽车公司，原定资本10万美元，只招得 2.8 万美元， 5年之后。他造成了他的最出名的 Model T 汽车，用全力制造这一种车子。1913年，我已在大学三年级了。福特先生创立他的第一副装配线。1914年， 46年前，他就能够完全用装配线的原理来制造他的汽车了。同时，他宣布他的汽车工人每天只工作八点钟。比别处工人少一点重，而每天最低工钱五元美金，比别人多一倍。他的汽车开始是950美元一部，他逐年减低卖价，从950美元只减到360美元。第一次世界大战之后，减到290美元一部。他的公司在创办时只有 2.8 万美元的资本。到23年之后，已值得10亿美金了，已成了全世界最大的汽车公司了。1915年，他造了100万部汽车； 1928年，他造了 1,500 万部车。他的装配线的原则，在20年里造成了全世界的工业新革命。福特的汽车在50年中征服全世界的历史，还不能叫我们发生努力不白费的信心吗？第二个例子是航空工程与航空工业的历史，也是57年前， 1 9 0 3年12月17日，正是我十二整岁的生日。那一天，在北卡罗来纳州的海边基地霍克沙滩上。两个修理脚踏车的匠人兄弟两人，用他们自己制造的一架飞机在沙滩上试起飞。弟弟叫 Ovio White， 他飞起了12秒钟；哥哥叫 v e l b u White， 他飞起了59秒钟。那是人类制造飞机飞在空中的第一次成功。现在这一天， 1 2月17日是全美国庆祝的航空日。但当时并没有人注意到那两个兄弟的试验，但这两个没有受过大学教育的脚踏车修理匠人，他们并不失望，他们继续试飞，继续改良他们的飞机，一直到四年半之后，才有重要的报纸来报道那两个人的试飞。那时候，他们已能在空中飞38分钟了。这40年中，航空工程的大发展。航空工业的大发展，这是你们学工程的人都知道的。航空工业在最近30年里已成了世界最大工业的一种。我第一次看见飞机是在1912年，我第一次坐飞机是在1930年，我第一次飞过太平洋是在23年前， 1 9 3 7年，第一次飞过大西洋是在15年前， 1 9 4 5年。当我第一次飞渡太平洋的时候，从香港到旧金山总共飞了七天。去年我第一次坐 jet 机，从旧金山到纽约五个半钟点飞了三千英里。下月初我又得飞过太平洋，当天中午起飞，当天晚上就到美国西岸了。57年前。k a t i e Hawk 沙滩上，两个脚踏车修理匠人制造的一个飞机，居然在空中飞起了12秒。那12秒钟的飞行，就给人类打开了一个新的时代，打开了人类的航空时代。这不够叫我们深信努力不会白费的人生观吗？古人说信心可以移山，又说功不唐捐，还说。只要功夫深，生铁磨成绣花针。年轻的朋友，你们有这种信心没有？